0: Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, amados. Graça e paz. Vocês estão bem? Que bom que você veio. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Que bom que você está em casa, agora sentado no seu sofá, ouvindo a palavra do Senhor. Obrigado pela sua atenção. Amém? Deus é bom, queridos. Deus é maravilhoso. Amém? Rapaz, eu estava ali embaixo e eu vi... Uma nuvem assim, eu disse, rapaz, que coisa maravilhosa. A nuvem de glória está aqui. Aí socorro disse, não, é porque ligaram um negócio ali. Eu disse, oh, mas com nuvem ou sem nuvem o Senhor está aqui. Com nuvem ou sem nuvem, a unção do Senhor está presente. Amém, gente? Eu vim com o meu coração receptível, eu creio que você também. E você que está em casa também esteja com o seu coração receptível, que Deus vai acrescentar. O nosso Deus é bom, é um Deus de acréscimo, amém? Então, quero convidar você, junto comigo, feche seus olhos, vamos orar. Pai, eu te dou graças por esse momento, por essa noite. Muito obrigado, Pai, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade. Obrigado, Pai Santo, pela Tua presença, pelo Teu Espírito, pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. Pai, muito obrigado pela Tua unção, pela Tua habilidade, a Tua capacidade, Senhor. Em nome de Jesus. Nós vimos aqui nessa noite, Pai, porque nós Te amamos. Tem pessoas que estão tá em casa, Pai, essa hora, sentado em frente à televisão. Pai, porque Te ama. Ouvindo a Tua palavra, porque Te ama. Pai, muito obrigado por ministrar os nossos corações nessa noite, pelo Teu acréscimo, Pai. Em nome de Jesus. Nós Te louvamos, Senhor e te agradecemos por tudo, Espírito Santo, muito obrigado, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, querida, a multiforme de Deus, multiforme graça de Deus é algo maravilhoso, Ele usa cada um da sua maneira, eu não posso querer fluir na unção que o Senhor depositou na vida do pastor Marquinhos, eu não posso querer fluir na unção que Deus depositou na vida do pastor Samuel, eu não posso querer fluir na unção que Deus depositou na vida do pastor Raimundo. Eu tenho que fluir na unção que Deus depositou na minha vida. Amém, gente? Então, cada um tem uma maneira de ministrar. Eu amo ouvir os ministros. Eu aprendo com eles. Uns ministram mais, assim, mais fervorosamente, né? Corre aquela coisa toda. Outros ministram mais lentamente. Mas se a palavra é do Senhor, você é edificado. Se a palavra é do Senhor, você é fortalecido. Amém? Eu não vim aqui hoje pregar a minha palavra. Eu não vim aqui hoje pregar o que eu acho, o que eu penso, o que eu entendo, não. Eu vim aqui pregar aquilo que Ele quer ministrar. Amém? Aleluia. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia, e você que está em casa também. Em 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4. Aleluia! Todos encontraram? Então, me aguarde que eu vou encontrar também. Aleluia! Queridos, tem pessoas que questionam muitas das vezes pessoas. mas na sua Bíblia tem, 1 e 2 Timóteo, então é para você também, amém? Então 1 e 2 Timóteo é para quem lidera e para quem não lidera, de qualquer maneira todos nós somos líderes de alguma coisa, na sua casa você é líder de alguma coisa, na escola, não sei, no seu trabalho, amém? Então nós vamos aprender aqui algo hoje, quando Paulo escreve a Timóteo aqui no capítulo 4, a partir do verso 1 diz assim, o Espírito, ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e, tem, e que têm cauterizado a própria consciência que proíbe o casamento e exige a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Essa carta aqui eu achei interessante, porque aqui é uma... Ele está aqui, é como se ele estivesse prevenindo a Timóteo. Olha, fique em paz, mas fique sabendo que nos últimos tempos vão acontecer essas coisas. E eu vou dizer uma coisa para você, nós, nós estamos vivendo nos últimos tempos. Não é só porque as coisas estão acontecendo, é porque a Bíblia fala. Naquele tempo, nós já vive, ele já viu, os últimos tempos, na verdade, começou quando Jesus ressuscitou quando o Espírito Santo desceu. Porque ele disse lá em João: nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então os últimos dias começou naquele tempo. Agora, se naquele tempo, já eram últimos dias, imagine agora. Queridos, Paulo acreditava que seria arrebatado. Paulo acreditava que o arrebatamento vinha na sua geração. Ele estava trabalhando, mas pronto ali para ser arrebatado. E já se passaram 2020 anos aproximadamente que Jesus veio. Tem pessoas que ficam agoniadas, que, e Jesus, está demorando, está demorando não. É porque Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer que ninguém se perca. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Noé estava construindo a arca, ele levou 120 anos para construir a arca. Então, durante esse período, 120 anos, ele estava pregando a Palavra. Ele pregava mandando o povo se arrepender, porque viria juízo, e mandava o povo se arrepender, e pregava, ele passou 120 anos fazendo isso, até que um dia ele entrou na arca, e aí o dilúvio veio, a porta se fechou, e o dilúvio veio, e não teve mais como ninguém ser salvo. Jesus já pregava, arrependei-vos, João Batista já pregava, Paulo pregava, os apóstolos pregavam, Mandando o povo se arrepender, agora deixa eu dizer uma coisa para você. 120 anos, 120 anos é muita coisa. Eles pregando para o povo se arrepender, agora imagine 2020 anos. Você vê como a paciência de Deus, como é maravilhosa, né? É Deus querendo alcançar as pessoas. E aí tem pessoas que acham que está demorando, não, Deus sabe o tempo de todas as coisas. Não vamos abandonar nossa confiança. Não vamos abandonar o que a Bíblia diz. Tem gente que está abandonando porque diz que está demorando. Não está aguentando. Eu estava ouvindo uma ministração de um cara estudioso da, das profecias sobre os fins dos tempos. E ele falou algo que eu achei interessante. Ele disse, quando a mulher ela vai dar a luz. Antes que venha a dor do parto, eu não sei como é isso não, graças a Deus, mas vocês mulheres devem saber que já são mães. Deus nos livrou, Deus livrou os homens desse negócio, glória a Deus. Então, quando a mulher está para sentir, está para, quando o filho está para nascer, vem a dor de parto. Só que antes que venha a a dor de parto, propriamente dita, tem umas contrações. Então, as contrações vêm e depois ela vai aumentando, aumentando, até que vem que chega realmente a dor do parto. A hora do menino nascer. Aí ele disse: olha isso que está acontecendo com a humanidade, com a terra, isso chama se chama-se as contrações. São as contrações, isso tá, quer dizer que o Senhor está chegando. Isso quer dizer que o Senhor está às portas. Sim, o anticristo, ele está, está, está muito próximo dele assumir o governo. Ele só não assumiu ainda porque nós estamos aqui. Somos nós que barramos ele, somos nós que freamos ele. Ele não pode assumir enquanto a igreja estiver aqui. Agora, se você está vendo o cenário mundial todo sendo montado, está tudo sendo preparado para que ele assuma. Agora, se está tão perto dele assumir, da grande tribulação, agora imagine o arrebatamento da igreja, que será antes, que será antes da grande tribulação, que será antes do, do, do anticristo assumir. Então, se já está perto, querido, da grande tribulação, de Cristo assumir, agora imagine a igreja ser arrebatada, aleluia. Voltando para o texto aqui, vou ficar livre, deixar o Espírito ministrar para onde Ele for me levando, eu vou seguindo, amém? Interessante, ele diz aqui: ora, o Espírito afirma, ele não diz o Espírito acha o Espírito acha, não, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns graças a Deus que alguns aleluia nós não estamos nessa lista nós não estamos nessa lista de alguns aleluia alguns apostatarão da fé, ou seja, desviarão, abandonarão, abandonarão, afastarão da, da fé, e por que que eles afastarão da fé? Aí diz aqui, por obedecerem, olha só, eu estava ali em casa, eu pensando, eu digo, rapaz, eles se afastaram da fé, por obediência, Mas não obediência ao Senhor, não obediência à palavra. Por obedecerem a espíritos enganadores. Deixa eu dizer uma coisa para você, Adão e Eva, se afastaram da presença do Senhor por obediência. Mas não a Deus. Por obediência ao que Satanás falou, Deus falou algo. Deus falou, olha, não coma, porque se comer morrendo, morrerás. Satanás chegou e deu uma sugestão. Primeiro ele falou, é, é claro que não morrerás, é certo que não morrerás. Ele sugeriu. Um espírito enganador. E aí o que aconteceu? É, e Adão, teve aquela mentira como verdade. E aí, por obedecer ao espírito enganador, se afastou de Deus? Aí ele diz aqui, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Ensinos de demônios, eu estive pensando, eu digo, rapaz, eu já ouvi pessoas pregando e até na televisão, Dizendo, aqui você não precisa dizimar. Aqui você não precisa ofertar. Eu digo, isso é doutrina, não é de Cristo? Isso é a doutrina de demônio? Porque se o povo não dizimar, o povo empobrece. Se o povo não ofertar, o povo empobrece. Provérbios 11, 25. A alma generosa prosperará. É desejo de Deus que o povo dele prospere. É desejo de Deus que o povo dele avance. É o desejo de Deus que o povo dele enriqueça. Aí tem alguém que diz, não, olha só, dízimo é da lei. E a Bíblia diz que a lei por Cristo foi abolida. Interessante. Não matarás também está na lei. Quer dizer que se a lei foi tirada agora pode matar? Não adulterarás, é da lei. Ah, a lei foi tirada, quer dizer que agora pode adulterar. Não furtarás. Também está na lei. Quer dizer que agora pode, é? Que não existe mais lei. Aleluia. E o próprio Senhor já falou lá em Malaquias 3, se não me engano, 3, 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais? E dizem, em que te roubamos? Aí ele diz, nos dízimos e nas ofertas. Aí tem pessoas que dizem, mas é porque dízimo é da lei, olha só. Nós sabemos que Abraão pagou o dízimo 430 anos antes da lei. E lá em Hebreus fala que aqui são homens mortais que recebem dízimo, mas ali aquele que testifica que vive. Então, dízimo não é da lei, dízimo também não é da graça, dízimo é da fé. Dízimo é da fé, oferta é da fé. Nós pregamos a palavra da fé. A doutrina de Cristo é uma doutrina que a, a, o justo vive pela fé. Aleluia. Aleluia. Muitos se afastaram da fé por ouvirem, por obedecerem a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E Deus nos chamou para nós andarmos na doutrina de Cristo. Andarmos na sã doutrina. Ei, a sã doutrina não acabou. A sã doutrina permanece. Não é porque tem pessoas que não querem, tem pessoas que não querem é, se submeter a sã doutrina, isso não significa dizer que ela não exista, é como o Senhor, muita gente não quer se submeter, não quer obedecer a Deus, isso não significa dizer que ele não exista, a sã doutrina existe querido, ela não acabou, aleluia, Esse ar-condicionado é uma benção. eu boto aqui e ele tira, o vento tira. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras. E que têm cauterizado a própria consciência. E que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis. E por quantos conhecem plenamente a verdade. Uma pessoa que conhece plenamente a verdade, quando uma falsa doutrina bater, ele conhece. Quando uma falsa doutrina, ele chega perto de você, você ouve você dizer, Ei, hey, não passa. Eu já ouvi alguém falando que nos Estados Unidos eles não estudam a, a, as moedas falsas, né? Eles estudam as verdadeiras. Eles estudam muito a, a moeda verdadeira. Diferente do Brasil. Então, por ele estudar muito a verdadeira, quando uma falsa bateia, pode ele ser falsa. Por quê? Porque eu conheço a verdade. Eu conheço a verdadeira. Então, se nós estamos firmados na doutrina de Cristo, quando vem algo fora, está fora. Está fora. A doutrina de Cristo ela é maravilhosa, ela é sã, sã doutrina. Então nós estamos num lugar, nós estamos em uma igreja, glória a Deus, louva a Deus por isso, que fala sobre tudo, ensina sobre tudo. Aleluia Fala sobre prosperidade A sã doutrina fala sobre a prosperidade A sã doutrina também fala sobre santidade A sã doutrina Fala sobre o amor, a sã doutrina fala sobre fé A sã doutrina fala sobre cura A sã doutrina fala sobre humildade A sã doutrina ensina que soberba É caminho de morte Que orgulho é caminho de morte Aleluia. Nós somos chamados para viver na sã doutrina. A sã doutrina tem que estar no nosso coração. Aleluia. A sã doutrina não encobre pecado, não passa a mão por cima. Não. A sã doutrina trata... A sã doutrina exorta, consola, edifica Aleluia A sã doutrina chama para perto Se você anda na sã doutrina, deixa eu dizer uma coisa Tem pessoas que vai andar com você Vai ter prazer em andar com você Por causa da sã doutrina Por causa daquilo que você prega Agora deixa eu dizer uma coisa também, tem pessoas que por causa da sã doutrina vai se afastar de você. Então se alguém se afasta de você por causa da sã doutrina, diga tchau, o Senhor te abençoe. Eu vou dizer uma coisa para você Tem pessoas Que vão vir e vão permanecer nessa igreja Por causa da sã doutrina Deixa eu dizer uma coisa Tem pessoas que não vão conseguir ficar aqui Por causa da sã doutrina Porque nem todo mundo gosta de ouvir A verdade E aqui se prega a verdade Jesus disse Eu sou o caminho e a verdade e aqui nós temos um compromisso de pregar a verdade. Tem pessoas que não gostavam de andar com Jesus, porque ele pregava a verdade. Certa vez ele estava pregando. Chegou uma hora que ele apertou um pouco mais, e as pessoas precisam crescer. Se você tomar leite todo dia, você não cresce. A criança ela vai crescendo, ela não pode tomar leite o tempo todo. Tem hora de passar para o mingau, depois para uma sopinha. Até, então, Jesus estava fazendo com que eles crescessem, evoluíssem, ficassem fortinhos. E aí, então, ele engrossou um pouco mais. Mas teve alguns que disseram, dura esse discurso. Quem pode suportar? Dura esse discurso. Quem pode ouvir? Mas deixa eu dizer, duro não é o discurso. Porque a palavra do Senhor não é dura. Duras são os corações. Duros são os corações que não recebem. Porque é um coração quebrantado e contrito. A Bíblia diz que Deus não rejeita. Agora a Bíblia diz que Ele rejeita ao soberbo. Deus resiste. Ao soberbo. Mas ele dá graça aos humildes. Então a sã doutrina vai dizer, meu irmão, soberba não, soberba é pecado. A sã doutrina vai dizer que insubmissão é pecado. A sã doutrina vai dizer que não obedecer às autoridades é pecado. E tem gente que vai querer se afastar de você por conta disso. E se você anda na sã doutrina, você anda na verdade, você não tem que se preocupar se as pessoas estão se afastando de você. Se pessoas não querem andar com você, não querem estar próximo de você, faça um autoanálise. Veja se você está andando na sã doutrina. Porque se você anda na sã doutrina, você vai andar em amor. Se você anda na sã doutrina, você perdoa. O que, os que te ofendem... Se você anda na sã doutrina, você aconselha, segundo o padrão bíblico, segundo a palavra. Se você anda na sã doutrina, você vai ajudar o mais fraco. Então nós sabemos, tem pessoas que vão ficar aqui por causa da sã doutrina. Aleluia. Certa vez num... num foi num momento de oração, com os líderes lá em cima. Eu falei algo, eu vou repetir aqui. Tem pessoas que vêm para a igreja, e quando elas, elas vêm com muitos problemas, às vezes, é quando ela entra aqui, ela não consegue se concentrar para ouvir a palavra. Às vezes ela vem com uma criança... E aí ela chega lá em cima, tem onde colocar as crianças, tem um lugarzinho para as crianças, bem aconchegante. um lugar onde as, onde as crianças vão aprender, vão brincar, vão se divertir, vão aprender brincando. Então, quando o filho dela sobe e ela fica aqui embaixo, tem mãe que é, não é fácil. Se ela pudesse, ela colava um menino aqui do lado, andava com ele colado para todo canto. Aí o menino está lá e ela que não consegue se concentrar na palavra. O pregador está pregando, está a palavra unção um o fogo está descendo e ela preocupada com o menino. Como é que está meu menino? Como será que está meu menino? Você conhece alguma mãe assim? Não, né? E o meu menino está lá em cima, meu Deus, como será que ele está? Ela não conseguiu absorver a palavra, uma boa palavra, mas ela não conseguiu entender a palavra. Ela voltou, foi para casa, terminou. Depois, o filho dela que foi, que esteve lá em cima, aprendendo a palavra, de maneira criativa, criativa, brincando, eles mãe que igreja maravilhosa, mãe eu, eu, vamos, vamos voltar para aquela igreja, Aí a mãe veio por causa do filho, não foi por causa da palavra, porque o filho lá em cima foi bem tratado, foi bem cuidado, isso agora é bom para os líderes isso, né, líderes de departamento infantil então, a criança desejou voltar para a igreja, porque foi bem tratada lá em cima, foi ensinada. Mas mãe, vamos voltar. Aí ela vem, a filho dela sobe, e ela já vai ficar tranquila. Oh, ficou relaxada, tranquila, e agora vai ouvir uma boa palavra. E aí vai aprender. E aí, você sabe como é criança, né? Criança às vezes quer uma coisa hoje, amanhã já não quer mais. Eu não quero isso mais. Não, eu gostava, mas eu não gosto mais. Tem alguns criançãos assim também, né? E às vezes a criança, ela está vindo, está aprendendo a palavra, meu Deus, que maravilha. A criança chega, emburrada, e diz, não quero mais, não. Mãe, não quero mais para essa igreja, não. Vamos para outra igreja. Ela vai dizer, o quê? Você está doido? Mas sabe por quê? Porque agora ela aprendeu a palavra. Ela aprendeu aqui na santa doutrina aqui na casa dela quem manda é ela. Ela aprendeu que não é um menino que fica com controle dizendo o que é para fazer, não. Ela vai entender que a criança tem que submeter aquilo que ela diz. E aí ela vai permanecer. Por quê? Porque a criança foi bem cuidada lá em cima. Porque quando chegou aqui, tem pessoas que vão ficar aqui, como eu falei, no princípio, não é nem por causa da palavra, é porque teve uma boa recepção lá na porta. Na hora que chegou, foi um aperto de mão um sorriso, um abraço, uma palavra. E aí tem pessoas que vêm, e aí vai se agradar na palavra, e vai começar a aprender a sã doutrina e andar nela. Aleluia! Porque aqui, como eu falei, se ensina sobre tudo, fala sobre família. Família que anda na sã doutrina é uma família equilibrada. Marido que anda na sã doutrina é equilibrado. Mulher que anda na sã doutrina é equilibrada. A sã doutrina, querido, nos livra de problemas. A sã doutrina nos livra de fadiga. De tensões desnecessárias. De ansiedade. Aleluia! Aí a gente vai um pouquinho mais para frente, para 2 Timóteo. Capítulo 3. Querido, tem tanta riqueza aqui. Você vê que quando ele escreveu, Paulo escreveu para Timóteo, é diferente das cartas que ele escreve para Colossenses, para Filipenses, para os Tessalonicenses. Ele escreve para a igreja, aqui ele escreve para Timóteo, em particular. Isso é uma carta para Timóteo, uma carta escrita para a igreja, é uma coisa, ó, uma carta escrita para a igreja, Verbo da Vida de Salvador, é para a igreja, para todo mundo. Agora, uma, uma carta escrita para o pastor Raimundo, é diferente. Conteúdo, com certeza, é diferente. E aqui, ele recebeu conselhos, né, instruções do que poderia acontecer futuramente, do que ia acontecer futuramente. Ele já recebeu instruções. E isso está aberto para nós hoje. Para nós aprendermos. Que nos últimos tempos haveriam, que nos últimos dias haveriam tempos difíceis. Está tudo na palavra. Capítulo 3, verso 1. Sabe porém isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Vocês estão acompanhando? Pois os homens serão egoístas. Avarentos. Jactanciosos arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, meu Deus do céu, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também deixes. Meu Deus, a Bíblia diz que nós devemos fugir destes. Desse tipo de gente. Aleluia. Eu estava conversando com o pastor esses dias, ele falando sobre esse tempo e, e como está próximo, né? A, a vinda do anticristo, que isso aqui é só, na verdade, um teste de como é que vai ser né? o domínio. E ele disse, Adalto, interessante, sabe o que é? é? que tem pessoas que gostam. Tem pessoas que gostam, infelizmente. Tem pessoas que não gostam da sã doutrina porque gostam de coisas bagunçadas. Gostam de aflição, de perseguição. Mas não elas perseguidas, elas gostam de ver os outros sendo perseguidos. Mas a sã doutrina vai sempre se colocar no lugar do outro. A sã doutrina vai sempre querer o bem do outro. Eu posso até não estar bem, mas eu quero que você esteja bem. A sã doutrina faz isso. Porque foi isso que Jesus Cristo fez. Ele tomou o nosso lugar. Aquilo que era para nós sofrermos, Ele sofreu. As feridas e doenças que era para nós carregarmos, Ele carregou, Ele levou. A cruz que era para nós, Ele foi para lá. Morreu a nossa morte para nós vermos a vida dele. Essa é a sã doutrina. Aleluia! Você está em 2 Timóteo, você vai só passar uma folha à frente, capítulo 4. Aleluia! Queridos, são muitas coisas para falar, eu estou aqui resumindo, fazendo um, entendeu? Para encaixar, mas tem muita coisa. <risos> Aleluia. O Espírito Santo, ele é maravilhoso, ele é ilimitado. Ninguém pode limitar o Espírito Santo. Se você não quiser ouvir ele, ele respeita. Mas ele é ilimitado. Amém? Capítulo 4, verso 1. Diz assim, "Cobjuro-te". Perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige. A sã doutrina corrige. Aleluia. Repreende. Isso faz parte da sã doutrina. Tem pessoas que não gostam de ser repreendido, mas querem andar no erro. Quer andar difamando, quer andar mentindo, não quer ser repreendido. Mas ele diz aqui a Paulo, corrige, a, a, a Timóteo, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Agora olha o que ele diz aqui, versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Aleluia. Interessante que ele não diz aqui, haverá tempo que não suportarão você. Não, não suportarão o que você prega. Se você prega essa doutrina, como eu falei, tem pessoas que vão se afastar. Mas quem ama a verdade vai chegar para perto. E vai somar com você, amém? Amém? pois haverá tempo em que não suportarão a santa doutrina, pelo contrário, cercação de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo conselho nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Glória a Deus. Uma pessoa que tem, que é firmado na palavra, que a sã doutrina Está dentro dela. Até na hora de corrigir, ela, ela tem uma graça para corrigir. Eu conheço uma ministra que ela falou que foi em um certo lugar. E aí, tinha uma pessoa lá, é, essas pessoas que querem querem fluir no dom, não é errado querer fluir no dom, amém? Mas, ela chegou para ela e, e chamou ela assim, diz, olha, assim, assim vai acontecer, o seu marido, assim, assim vai fazer isso, isso, isso e tal... Aí ela ficou ouvindo, né? Ah, aí depois terminou, ela chamou a irmã no canto e disse, olha irmã, é interessante, é importante você querer fluir nos dons, eu louvo a Deus por isso, isso é, é lícito, mas procura ter cuidado com isso, porque, veja só, eu não sou casada. A sã doutrina traz amadurecimento. Então ela disse, olha, tem mais cuidado, ora, mas procura ouvir bem a voz do Espírito Santo para você não, não dizer algo, que, que, dizer que o Senhor falou isso, que eu te digo quando o Senhor não falou nada. A santa doutrina corrige, mas corrige com graça, com amor. Tem gente que diz, ah, um negócio desse, ah, porque você diz, ah, por que você está doida? Eu não sou nem casada aí ah, ele está doido. Não, não. A santa doutrina, nós aprendemos que ela não expõe assim, Não. O ministro maduro, ele não expõe ministro. Quando está errado, chama e conversa. Amém, gente? É tempo de crescer. É tempo de estar, estarmos firmados nessa, nessa palavra, nessa doutrina. Existem muitas vozes por aí. E nós temos que discernir quem está falando. Existem muitas vozes. Nós temos que saber quem está falando. Os homens estão falando, o mundo está falando. Ei, Satanás está falando também. Mas o Espírito Santo também fala. E nós temos que saber quem está falando. E nas, onde é pregada a santa doutrina, nós aprendemos como ser guiado pelo Espírito de Deus como ser guiado pelo Espírito Santo. Amém? Aleluia, não adotei nada, é, eu já, eu acho interessante, eu incentivo você a estudar, meditar, orar, muitas das vezes Deus nos dá uma palavra, de manhã, você vai pregar à noite, quando chega, a palavra não é aquela, e nós temos que aprender a ser guiado, porque Ele te deu aquela palavra, muitas das vezes é para um mês depois, uma semana depois, uma igreja diferente. E você tem que aprender a ser guiado, eu e você. Para saber o que, que Deus quer falar com o povo dele. E às vezes, queridos, aconteceu comigo, não foi uma vez só não, eu estava falando com o pastor Samuel ali. Eu oro, eu estudo, eu leio, eu medito, e às vezes parece que fica tudo bronze. Eu digo, eu sei o que, é que eu vou fazer, eu vou só orar mesmo. E vou só orar. E às vezes chega na hora do culto, no louvor e não tem a palavra. Eu digo, rapaz, é do jeito que o senhor quer. Não é do jeito que eu quero. Então, eu vou subir ali e ele vai me dar a palavra. Ele não vai me deixar só. Conteúdo ele tem e ele não esconde. Ele não retém, não fica para ele não. Paulo certa vez diz, porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei. Então, eu recebo do Senhor e eu entrego. Então, você tem que estar pronto para receber do Senhor e entregar. Não reter, não ficar para você. Amém, gente? Amém. Aleluia! Aí, para nós encerrarmos, glória a Deus, o relógio passa muito rápido. Vocês estão sendo abençoados? Hebreus 2. Hebreus capítulo 2. Aqui antes o escritor fala sobre os espíritos ministradores, que estão a serviço daqueles que vão herdar o reino. E aqui no, no capítulo 2 ele, ele diz assim, por esta razão importa que nos apeguemos, diga, apeguemos, com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Amém, gente? Vamos nos apegar. A essa palavra. Infelizmente, nós sabemos que tem pessoas que estão desistindo. Tem pessoas que estão recuando. Tem pessoas que estão enfraquecendo. Tem pessoas que estão se desviando. Mas nós não vamos nos desviar. Você que está aí em casa, você não vai se desviar. Você vai ficar firme na palavra. Porque Deus não mente. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Jeremias 1,12, diz que ele vela sobre a sua palavra para cumprir. E é impossível que ele minta. Aleluia! Aleluia. Amém, gente? Aleluia. Glória a Deus. Então, eu vou falar para você que está em casa nessa hora. Se você ainda não recebeu Jesus, se você ainda não nasceu de novo, não entregou a sua vida para Ele... Essa é uma oportunidade que Ele te dá. Ele está voltando, isso é real. Quando se prega essa doutrina, fala que Jesus está voltando. E nós sempre falamos isso aqui, porque Ele está voltando mesmo. E essa é a oportunidade que você tem, se você não entregou a sua vida para Ele, faça isso hoje. Você pode fazer uma confissão comigo aí, na sua casa. Se você crê, a Bíblia fala lá em Romanos 10, 9 se com o teu coração, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus, o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação, então se você acredita, você pode confessar, e pode ser salvo hoje, você pode repetir comigo, diga assim Deus, eu reconheço, que sou pecador eu entendo eu entendi que o Senhor enviou o Seu Filho amado para me salvar e eu recebo agora com todo o meu coração eu entrego a minha vida a Ti nessa hora Pai obrigado por escrever o meu nome a partir de hoje no livro da vida obrigado pelo Teu Espírito agora habitando em mim, eu recebo de coração e eu quero Te agradecer Pai muito obrigado por tão grande salvação. Eu te louvo Senhor. E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então se você fez essa oração. Seja bem vindo à família de Deus. Você pode entrar em contato. Então o número do WhatsApp aí. Na sua tela. Você pode entrar em contato conosco. Nós vamos te ajudar. A avançar, a crescer, a amadurecer no Senhor. Amém. Então. Obrigado pela tua paciência, de estar sentado aí, ouvindo a palavra do Senhor, que você possa ter sido enriquecido, acrescentado, fortalecido, em nome de Jesus. Muito obrigado, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Pastor Samuel.